0: Made in Germany, das war das Qualitätssiegel weltweit. Heute steht es für den Niedergang einer Industrienation. Die Preise für Energie, für Lebensmittel, für Baustoffe, einfach alle Preise schießen ungebremst nach oben. Energieintensive Betriebe wie Bäckereien schließen täglich. Schuhhändler Götz und Klopapier-Ikone Hakle sind schon pleite. Die Regierung reagiert mit Schnellschüssen. Ein bisschen Entlastung hier, ein paar Euro für Rentner da. Aber an ihrer Politik ändert sie nichts. Die russland Sanktionen bleiben, obwohl Deutschland abhängig ist von russischer Energie. Kohle ist ein Auslaufmodell und AKWs will Habeck nur im Notfall einschalten. Und überhaupt, an allem ist nur Putins Krieg schuld. Quatsch, sagt mein Gast. Schuld ist die gescheiterte Energiewende. Und auch die hohen Energiepreise, die sind gewollt. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Professor Dr. Fritz Fahrenhold. Grüße Sie. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind promovierter Chemiker, Wissenschaftler, Politiker, Manager, Buchautor und vor allem ausgewiesener Energieexperte. Sie waren in den 90er Jahren unter anderem sechs Jahre Umweltsenator in Hamburg. Danach gingen Sie als Vorstand in Unternehmen der erneuerbaren Energiebranche. Heute sind Sie Aufsichtsratsvorsitzender des größten europäischen Kupferherstellers Aurubis AG sowie Aufsichtsrat der Enkavis AG, einer der größten Investoren in erneuerbare Energien. Seit 1999 sind Sie Honorarprofessor für Chemie an der Uni Hamburg, außerdem Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften Akatec. Als Buchautor haben Sie 1978 mit Ihrem Bestseller Seveso ist überall die Umweltbewegung vorangebracht. Ihr neuestes Buch Unanfechtbar. Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz im Faktencheck, geschrieben zusammen mit Sebastian Lüning, erschien letztes Jahr. So, alles konnte ich nicht reinbringen, aber ich hoffe, das Wichtigste ist drin. Fangen wir fangen wir mit der neuesten Entscheidung des Wirtschaftsministers an, zwei Atomkraftwerke in Reserve zu halten, um Stromknappheit zur Not ausgleichen zu können. Macht das Sinn?
1: Das ist ein ganz fauler Kompromiss, weil er natürlich Rücksicht nehmt auf die eigene Parteibasis, die müssen sehen, das äh, jüngste Kernkraftwerk Lingen wird deswegen nicht benannt, weil die Grünen in äh, Niedersachsen ihre Wahlkampfplakate äh, im Wahlkampf mit dem, mit der Aufschrift Bye, Bye, AKW äh, äh, betitelt haben. Und ich finde, die Lage ist zu ernst, als dass wir uns auf parteipolitische Ideologien zu sehr Rücksicht nehmen sollten. Denn es droht Folgendes bei einer Stilllegung der drei Kernkraftwerke werden ab Januar äh, nicht nur die Versorgungssicherheit äh, gefährdet sein, sondern die St Strompreise werden weiter ansteigen. Das vergisst man leider immer wieder. Und der Habeck <coughs> verheimlicht uns auch, äh, dass äh, äh, wir im Januar die Möglichkeit hätten, durch das Weiterlaufen äh, die Strompreise wieder in den Griff zu bekommen. Aber... Er macht das Gegenteil. Und das bedeutet nicht nur für die Bürger ein großes Risiko, sondern ein Risiko für Arbeitsplätze in Deutschland, weil Industrie kann sich diese hohen Strompreise nicht mehr leisten. Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig, wenn wir hier nicht endlich wieder zur Vernunft kommen.
0: Jetzt sagen Kritiker Ihrer Meinung, die sagen, die AKWs, machen gar nicht so viel Strom, das ist ein Prozent oder so und das ändert an den Preisen dann auch nichts.
1: Ja, die verkennen eben, dass die Preise vom ähm, teuersten Kraftwerk gemacht werden und das, ist, äh, die, äh, äh, das sind Gaskraftwerke. Ähm, die Gaskraftwerke ähm, werden aber nur dann deswegen zugeschaltet, weil eben äh, Braunkohlekraftwerke und Kernkraftwerke ausgeschieden sind. Wir haben ja eine einen, äh, zusätzliche Nachfrage nach Strom, die durch Gas bedient wird. Und deswegen können Sie sich vorstellen, wenn Sie Kernkraftwerke wieder weiter betreiben, dann schieben Sie die sogenannte Merit Order, das heißt die Reihenfolge, in der die Kernkraftwerke die Stromnachfrage bedienen, wieder nach rechts. Das heißt, Sie schieben die teuersten Kraftwerke raus und das hat einen enormen Preiseffekt. Ja, wir, wir haben das mal ausgerechnet, es würde die Strompreise halbieren, wenn wir die drei Kernkraftwerke wieder ans Netz äh, nehmen würden, die jetzt gerade eben vor acht Monaten aus dem Netz gekommen sind und die drei Kernkraftwerke weiterlaufen lassen. Aber was Herr Habeck macht, ist, äh, er, er hilft überhaupt nicht, äh, indem er sagt, ja, die sollen ja dann bei bei Gefahr äh, für das Stromnetz äh, hochgefahren werden. Aber das dauert Tage, bis sie hochgefahren werden. Und diese Entscheidung ist eine Entscheidung von Sekunden. Wir müssen für jede Sekunde, für jede Minute, für jede Stunde genauso viel Strom anbieten, wie gefragt wird. Und ich finde die Aussage, ähm, ja, da müssen wir eben stilllegen, nämlich Betriebe unverantwortbar. Für mich ist das ein, ein, eine Aussage, die das Eingreifen des Kanzlers erfordert. Er muss seinen Wirtschaftsminister zur Ordnung rufen. Es kann nicht sein, dass ein Wirtschaftsminister sagt, ja die Bäcker und die, die äh, Fleischer und die kleinen Betriebe, die können doch auch mal dicht machen. Dann, dann sind wir wieder in Ordnung. Dann, dann, äh, dann äh, gehen die auch nicht insolvent. Da ist ein, ein solches Missverständnis von funktionierender Volkswirtschaft dass äh, man wirklich sich die Frage stellt, äh, wie lange äh, können wir uns diesen Wirtschaftsminister noch leisten?
0: Mhm, aber Scholz sieht nicht so aus, als ob er sich da an Habeck vergreifen würde. In der Generaldebatte im, im Bundestag ähm, hat er ihn eher unterstützt. Ähm, und er hat auch im Grunde weiter das betont, was Politik und Medien seit ähm, Februar betonen, dass die Gas- und Strompreise in den Himmel schießen ist allein Putins Schuld, das heißt die Schuld Putins Krieg. Von Putins Krieg. Das ist
1: leider nicht ganz richtig, weil die Strompreise sind schon im letzten Jahr äh, angezogen und die Gaspreise auch. Äh, ein Grund dafür ist, dass wir in der Vergangenheit zu viele Kohlekraftwerke und auch Kernkraftwerke in Europa abgestellt haben. Das ist nicht nur in Deutschland passiert, das ist auch in Spanien, in England, in Holland passiert. Und nun kamen wir aus der Pandemie in eine wirtschaftliche erholung und die auf einmal wurde die nachfrage nach äh, strom wieder größer und da keine kohlekraftwerke mehr da waren und kraftwerke abgestellt waren wurden das wurde das durch gas befriedigt. das gas machte den strompreis teuer aber das gas auch weil auf einmal natürlich auch das gas zu knapp wurde und dann kam zusätzlich natürlich ab februar noch der Putin-Effekt, der hat das nochmal verschärft. Aber Sie müssen sehen, die Verdreifachung der Strompreise, die Vervierfachung der Gaspreise, das passierte alles schon im letzten Jahr. Das ist eine Folge der verfehlten Energiepolitik in Europa und in Deutschland, die eben zu schnell, zu viel sich alleine auf erneuerbare Energien stützen wollten, die nicht zuverlässig, für jede Minute den Strom liefern. Und dann hat natürlich die Verknappung durch, durch äh, das Gas aus, aus, äh, aus, aus Russland nochmal äh, die Preise erhöht. Deswegen, ähm, es wäre ohnehin schiefgegangen, hätte nur ein bisschen länger gedauert.
0: Jetzt hat Scholz gesagt, also wir werden Wind und Sonne weiter ausbauen, die erneuerbaren Energien, die werden dann im Grunde das fehlende Putin-Gas ähm, abfedern. Ist das realistisch?
1: Ja, da sollte Olaf Scholz doch mal in die Regierungserklärung gucken, denn die, die Bundesregierung hat sowohl erkannt, wenn sie Solar- und Windkraftwerke ausbaut, dann braucht sie auch gleichzeitig für jedes Windkraftwerk, das sie zusätzlich bauen, brauchen sie ein Erdgaskraftwerk. Sie brauchen ein Backup. Es wird immer wieder vergessen, dass 20 Prozent des Jahres Windenergie absolut stillsteht und nur 20 Prozent des Jahres eine volle Leistung bringt und Sonne Scheint, scheint eben nachts nicht. Das kann keine Politik ändern. Und deswegen brauchen wir Backup. Und das war das Geheimnis der Energiewende. Die funktionierte nur durch russisches Gas. Weil für jede Ausweitung der Windenergie wurde immer mehr Gas hochgefahren in Kraftwerken, die immer einspringen mussten, wenn Wind und Sonne nicht da sind. Und wenn, äh, ich bin ja dabei, Wind und Sonne soll man gerne ausbauen wenn es wettbewerbsfähige Standorte sind wie Offshore. Aber wir müssen alle wissen, jedes zusätzliche Windkraftwerk bedarf eines konventionellen Backups, solange Speicher nicht zur Verfügung stehen. Nicht? Denn die Möglichkeit wäre natürlich auch, den Strom zu speichern. Aber das ist eben noch nicht so
0: wirtschaftlich möglich. Wasser, Wasserstoff wäre da eine Möglichkeit. Ne? Ich habe letzte Woche ja, ein Interview geführt mit jemandem, der sagt, dass Wasserstoff auch als Energiespeicher, also grüner Wasserstoff, ähm, im Grunde die Zukunft sei. Wie ja. sehen Sie das? Es gab viele Diskussionen in den Kommentarspalten danach. Ja, das ist alles richtig und ich finde den Weg, äh, auf
1: Wasserstoff zu setzen, auch richtig. Nur wir sind noch längst nicht so weit. Wir haben die Technik äh, noch nicht reif und zum Zweiten muss man wissen, dieser Wasserstoff ist drei bis viermal so teuer. Der Strom, der aus Wasserstoff wieder generiert wird, man muss ja sehen, wenn Sie Wasser elektrolysieren und Wasserstoff daraus machen, so wird es ja dann gemacht. Man nimmt Strom, für die Gabel sozusagen, die Elektroden ins Wasser und dann elektrolysiert, wie man das in der Schule gelernt hat. Alle, die freitags eben in die Schule gegangen sind, alle, die freitags Chemie gelernt haben, die wissen das, wie man das macht. Dass man Wasserstoff so erzeugen kann, da verliert man erstmal 30 Prozent der, des, der, des Stroms. Aber die kann man doch woanders wieder quasi abfangen und woanders einsetzen. Nee, die, die sind weg. Die sind in Wärme weg. Das heißt, Sie, sie haben erstmal 70 Prozent nur noch des Stroms über. Dann haben Sie aber Wasserstoff. Den müssen Sie aber verbrennen, um ihn wieder zu Strom zu machen. Also in einem Wasserstoffkraftwerk. Und da verlieren Sie in der Regel noch mal zwei Drittel der Energie. Da so, bleiben dann 30, 30 Prozent über. Wenn Sie das alles mal zusammenrechnen, kann man sagen... Ja, aus jeder Kilowattstunde kommt nur eine Viertel Kilowattstunde raus. Also wir verlieren 75 Prozent der Energie. Und deswegen ist es so teuer, den Wasserstoff mhm. zu machen. Und eine Vervierfachung der Strompreise kann sich überhaupt gar keiner leisten. Dann ist die Industrie
0: in Deutschland tot. Kommen wir nochmal zur Energiewende. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, das russische Gas war extra, es, es wird quasi gebraucht für diese Energiewende in Deutschland. Ja. Und jetzt fällt es weg und es sieht ja, ja nicht aus, als ob Putin Nord Stream 1 ja. wieder aufmachen möchte. Was bedeutet das für Herbst und Winter?
1: Ja, das bedeutet, dass wir in eine sehr schwierige Lage gekommen sind und deswegen wir natürlich noch nicht zusätzlich weitere Fehler machen dürfen. Sehen Sie, ein Kernkraftwerk kann man sehr gut und viel besser übrigens als ein Gaskraftwerk hoch- und runterfahren. Das wissen die meisten gar nicht. Als Willy Brandt mein ehemaliger Parteivorsitzender und Helmut Schmidt, auch mal mein Regierungskanzler, mein, mein Regierungschef, nach der Ölkrise Kernkraftwerke beauftragt haben, haben sie gesagt, aber wir wollen, dass diese regelbar sind. Die wollten 50 Kernkraftwerke bauen. Stellen Sie sich mal vor, Sozialdemokraten. Und dann haben sie aber gesagt, ja, wir wissen aber schon, dass man die nachts, brauchen wir weniger Strom als Tag, also muss man die rauf und runter fahren können. Und dann hat Siemens einen Kernkraftwerkstyp entwickelt, der so schnell regelbar ist, dass sie in wenigen Sekunden rauf und runterfahren können. Das heißt, wir brauchen diese sechs Kernkraftwerke in Wirklichkeit, um das russische Gas auch zu ersetzen, um den Wind regelbar zu machen, um den Wind ausgleichen zu können. Denn es nutzt uns nichts. Wenn an einem Tag mal sehr viel Wind ist und wir zu viel Strom haben, am nächsten Tag haben wir gar keinen. Oder im Winter haben wir keine Sonne. Deswegen brauchen wir diese Regelbarkeit. Wir brauchen dringend das Backup. Und wenn es das Gas nicht sein kann, dann müssen wir uns mit Braunkohle, mit der eigenen heimischen Braunkohle befassen und mit Kernkraft. Das geht leider nicht anders.
0: Sie sagen, Kernkraftwerke kann man in Sekunden wieder hochfahren. Ja. Jetzt hieß es aber bei diesen zwei AKWs, die Habeck in Reserve halten will, dass die brauchen Tage bis zu einer Woche, um wieder hochzufahren.
1: Das ist, also wenn Sie ein Kernkraftwerk in Betrieb haben, dann können Sie es in Sekunden, Minuten rauf und runterfahren. Aber wenn Sie es natürlich stillgelegt haben, und das will er ja, das heißt, Sie sind sozusagen nicht im Betrieb, dann brauchen Sie Tage, um sie hochzufahren. Aber wenn, man, wenn Sie sozusagen hochgefahren sind, dann sind Sie ganz schnell regelt.
0: Mhm. Jetzt setzt die Regierung ja auf amerikanisches Fracking-Gas. Jetzt werden die LNG-Terminals gebaut, die sollen im Januar schon fertig sein, habe ich jetzt ge gehört, aus einem Politmund. mund mhm. Und damit soll amerikanisches Fracking-Gas nach Deutschland kommen. Ist mhm. das der Game-Changer?
1: Also <lacht> zunächst muss man äh, sagen, natürlich haben wir jetzt im Augenblick gar keine andere Möglichkeit. Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Das amerikanische Gas ist nicht auf Dauer sicher. Der Präsident Biden hat die Förderung von Fracking-Gas in Amerika gestoppt. Und es gibt sehr ernstzunehmende Energieanalysten, die sagen, im Verlaufe der 20er Jahre wird in Amerika der Überschuss, den man exportieren kann, zurückgehen. Wir machen uns also abhängig von politischen Entscheidungen, die in Amerika stattfinden. Ich kann das verstehen, dass man jetzt sehr schnell einen Ersatz findet, aber die wirkliche, dauerhafte Lösung ist doch, das eigene Gas zu fördern. Wir haben unter der norddeutschen Tiefebene in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, eine riesen Vorkommen von Schiefergas selbst. Und mhm. bevor man Schiefergas aus Amerika importiert, dann kann man diese Technik in Deutschland auch anwenden und wir hätten für die nächsten 20 bis 40 Jahre genügend Erdgas, so viel liegt da. Dieses Thema wird nicht angerührt. Wir wissen genau, wo es liegt. Es ist aber in Deutschland ja, wie Sie wissen, verboten. Man hat Fracking in Deutschland verboten. Mittlerweile ist die Entwicklung sehr viel weitergegangen. Man hat ganz andere Flüssigkeiten, die man reinpumpt, um das Gas rauszuholen, die äh, völlig umweltfreundlich sind und die äh, keine Gefahren mit sich bringen. Und deswegen frage ich mich natürlich, äh, warum man in einer solchen Lage, in die man sich selbst gebracht hat, nicht erstmal seine eigenen Kräfte bemüht. Das Gleiche gilt auch für die Braunkohle. Man kann die Braunkohle CO2 frei machen. Es gibt diese Technik, die ist in Deutschland entwickelt worden. Es gibt Kohlekraftwerke, die hat es gegeben in Mitteldeutschland, das schwarze Pumpe hieß das, die hat das CO2 im Abgas abgefangen und dann wollte man das zum Beispiel unter der Nordsee, das CO2 tief im Sediment, im Gestein verpressen. Das ist auch in Deutschland verboten. Wir hätten also die Chance, aus der eigenen heimischen Braunkohle, die sich nie um den Weltmarkt gekümmert hat, nicht? Das, ist, das sind nur Förderkosten. Da gibt es nicht irgendwelche Kohlepreisexplosionen, sondern das ist einfach die Arbeit der, der Bergarbeiter und die Erschließung. Und das ist es dann. Dann hätten wir ein grünes Kohlekraftwerk. Und äh, das wäre doch eine tolle Idee, weil dann könnten wir den Chinesen sagen, wisst ihr was, mit eurer Kohleverbrennung, die immer weitermacht, wir haben eine tolle Technologie entwickelt, die müsst ihr jetzt mal anwenden.
0: Was ist denn der, der Grund, warum man es nicht macht? Was ist die Erklärung?
1: Ja, weil man äh, Kohle nicht grün machen will. Kohle ist böse. Kohle will man nicht mehr.
0: Also reine Ideologie.
1: Es ist eine pure Ideologie. Ähm, es ist ja klar, wenn man Kohlekraftwerke sauber macht und mit CO2-armer Technologie versieht, dann wäre doch, doch überhaupt gar kein Grund, weiter an der Kohle festzuhalten. Ich sage im Gegenteil, wenn wir aber es entwickeln würden, diese Technologie, die Kohleverbrennung äh, 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 klimafreundlich zu machen, dann würden wir der Welt einen viel größeren Beitrag leisten, weil die Welt setzt auf Kohle. Die Chinesen werden die nächsten zehn Jahre weiter Kohlekraftwerke bauen und äh, CO2 in die Welt pusten. Die Inder haben gesagt, sie werden weitere zig Kohlekraftwerke bauen, weil sie ihre Bevölkerung mit Strom versorgen wollen. Und denen müssen wir doch helfen, sie das umweltfreundlich zu gestalten. Stattdessen machen wir unsere eigenen Kohlekraftwerke
0: kaputt. Ja, erstaunlich. Ich wusste das gar nicht mit diesen grünen Kohlekraftwerken. Es ist auch ganz gut, dass es jetzt ein paar Menschen mehr erfahren. Aber jetzt heißt es ja hier raus aus der Kohle, raus aus dem Atomstrom hm. Da fragen sich die Leute, werden die Energiepreise jemals wieder auf das normalen Niveau, das wir kannten, zurückgehen?
1: Also wenn man diesen Kurs der Bundesregierung weiterverfolgt, dann wird es keinen Rückgang mehr geben. Und dann ist der, das Ergebnis ja nicht nur für uns alle als Bürger, für den Haushaltsstrom ein Vielfaches. Dann ist eben die, die, die Stromrechnung nicht, nicht 200 Euro, sondern 1200 Euro oder 1800 Euro aber viel schlimmer ist, dass ähm, die Industrie, die im Wettbewerb steht, nicht? wir sind eine Exportnation, nicht? wir sind die Exportnation Nummer zwei auf der Welt, nach China. Und äh, wir konkurrieren mit Produkten auf der Welt. Nicht? Also äh, ich bin im Kupfer zu Hause. Wenn Sie Kupfer exportieren wollen, dann stoßen Sie auf chinesisches, chilenisches und äh, was weiß ich, äh, russisches Kupfer, jetzt im Augenblick nicht, aber früher, äh, die den gleichen Preis haben. bisschen Chinesische äh, hat den gleichen Preis wie wir. Und wenn wir die Stromkosten äh, äh, hochziehen, dann wird es nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir werden in Deutschland die Grundstoffindustrie verlieren, wenn wir diesen Kurs weiterfahren. Die Chemie wird nicht mehr existieren. Sie sehen, die Papierindustrie kommt ins Schleuder. Nicht? Jetzt hat gerade Hakele äh, Insolvenz angemeldet. Äh, Kaum eine Düngemittelfabrik in Deutschland kann noch produzieren, weil das Gas und der Strom so teuer geworden ist. Und wir, wir, wir spielen mit sechs Millionen Arbeitsplätzen und deswegen so weitermachen können wir nicht. Und wenn es eine Zeitenwende geben sollte, die hat ja, da hat Olaf Scholz ja eingeläutet, dann heißt diese Zeitenwende, wir müssen endlich mit unseren eigenen Tabus mal aufräumen. Die heißt, wir müssen unsere eigene Erdgasförderung hochfahren. Wir müssen die Kernkraftwerke laufen lassen und wir müssen umweltfreundliche Kohle entwickeln. Die, die Technik gibt es. Die Norweger haben uns angeboten, ihr könnt euer CO2 gerne bei uns in die, in, in die äh, Tiefseesedimente verpressen. Das hat der norwegische Ministerpräsident angeboten. Ja, dann machen wir das. Und wenn wir das tun, dann werden wir auch wieder wettbewerbsfähig. Ich befürchte allerdings, der Druck muss noch viel größer, der Schaden muss noch größer werden, bis es in Deutschland ein Aufwachen gibt. Ich, ich frage mich jeden Tag, wo bleiben eigentlich unsere Industriegewerkschaften? Wo bleibt eigentlich die IG Chemie? Wo bleibt eigentlich die IG Metall, die für ihre Arbeitsplätze kämpfen müsste, die im Augenblick in großer Gefahr sind? Die, das geht von der BASF bis zum ThyssenKrupp, das geht von der Papierindustrie bis hin zum Bäcker. Das kann doch nicht sein, dass wir am Ende zugucken, wie Herr Habeck aus ideologischen Gründen die Auswege verbaut, die wir äh, aus dieser Krise benötigen, in die Krise, die wir selber rein, reingegangen sind, durch mehrere Fehlentscheidungen von Frau Merkel, mehrere Fehlentscheidungen, die erste Fehlentscheidung aus der Kernenergie überhaupt auszusteigen. Keine, Welt hat das, keine Kein Land der Welt hat das gemacht. Wir sind die einzigen in der Welt, die nach Fukushima ausgestiegen sind. Alle anderen haben weitergemacht und bauen mehr. Wir sind aber noch zweitens aus der Kohle ausgestiegen. Und das rächt sich jetzt. Und im Hintergrund war das Geheimrezept immer russisches Gas. Darüber hat man aber nicht geredet. Das wird aber jetzt offenbar, dass wir uns in einer fatalen Abhängigkeit von Russland begeben haben. Und es wurde immer gesagt, ja, das ist der Weg der Erneuerbaren. Ja, das war der Weg der Erneuerbaren plus russisches Gas. Nur die Kombi hat es gemacht und jetzt fehlt das. Und deswegen müssen wir jetzt endlich wieder zur Wahrheit zurückkehren und sagen, den Menschen in Deutschland sagen, wir haben zwei, drei große, dicke Fehler gemacht. Die müssen wir jetzt korrigieren.
0: Mhm. Glauben Sie, dass diese Energiepreisexplosion gewollt ist auch? Im, im ideologischen Sinne? Also ich
1: kann mir gut vorstellen, dass es den einen oder anderen, der immer schon gerne äh, sich an Industrie gestoßen hat. Es gab ja mal früher äh, bei den Grünen die Motivation, man müsste in Deutschland die Aluminiumindustrie abstellen, weil die so viel Strom frisst. Ja, die frisst viel Strom. Aber wir sind so glücklich, dass wir Aluminiumindustrie in Deutschland haben. Denn jetzt demnächst, wenn die kaputt ist, dann werden wir jede Tonne Aluminium, die wir ja brauchen, importieren aus Ländern, die viel mehr CO2 ausstoßen. Und deswegen glaube ich tatsächlich auf Ihre Frage zurückkommt: ja, ich glaube, das wird billigend in Kauf genommen, der Verlust von Industrie. Denn wenn Sie sich Robert Habeck gestern in der Talkshow oder auch in der Pressekonferenz in Meseberg anschauen, dann wird ihm ja die Frage gestellt, wussten Sie eigentlich, dass die Gaseinsparung der Industrie, zum übergroßen Teil durch Stilllegung erzeugt worden ist. Und wenn ich Wirtschaftsminister wäre, würde ich sagen, ja, das tut mir wirklich in der Seele weh. Jeder Arbeitsplatz tut mir weh. So hätte ich reagiert. Er hat gesagt, ja, äh, da ist ein Umbruch äh, und wir müssen da neue Geschäftsmodelle entwickeln, aber wir haben ja auch noch die Kurzarbeit. Das ist doch das ist doch unglaublich, unfassbar. Und das Gleiche hat er gestern Abend in der, äh, bei einer Talkshow auch gesagt, ja, dann müssen die eben zumachen. Ja? Die können dann ja wieder aufmachen, hat er gesagt. Ja, die können dann später wieder aufmachen. Jetzt stelle ich mir vor, hier unseren Bäcker, der verliert keine Kunden, ja? der muss aber die Miete weiterzahlen und muss ja selber auch noch seinen Lebensunterhalt äh, verdienen. Ja, dem sagt man mal einfach, machen wir drei Monate dicht und dann gucken wir mal weiter. Das ist doch unglaublich. Ich finde wirklich, Olaf Scholz muss seinen Wirtschaftsminister zur Ordnung rufen. Das wird er aber vor dem 9. nicht tun können, aus Rücksicht. Zum, zum Wahlkampf Niedersachsen, aber ich sage Ihnen voraus, am 10., wenn der Wahlkampf vorbei ist, dann wird das auf der Tagesordnung stehen. Und ich werde das selber fordern. Und ich finde, die Opposition in Form von CDU und Herrn Merz muss bereitstehen für den Fall, dass die Grünen diesen Kurs nicht mehr mitgehen wollen. Dann muss man eine... In dieser Frage der nationalen Notstandes muss man eine Deutschlandkoalition einsetzen. Wenn die Grünen den Weg der Vernunft nicht gehen wollen, dann müssen wir SPD, CDU und FDP den Karren gemeinsam aus dem
0: Dreck holen. Ja, das klingt sehr optimistisch. aber Ich habe allerdings nicht den Eindruck, dass die SPD diesen Weg mitgehen will, zumindest ja. nicht die regiert. Aber ich möchte noch mal auf die Preise zurückkommen. Sie sagen, es wird billigend in Kauf genommen. Aber ist es nicht vielleicht sogar gewollt? Weil je höher die alten Energien, also je mehr die kosten, desto weniger fällt auf, wie, 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 wie viel Energie, also wie viel Wind und Sonne kostet zum Beispiel.
1: Nein, das ist, das ist, das ist bewusst gemacht. Das hat, das hat ja die Europäische Kommission ganz deutlich erklärt und Deutschland auch. Wir müssen die herkömmlichen Energieträger möglichst teuer machen. Damit, sie, damit die Wind und Sonne überlegen sind. Das ist ja das System des EU-Zertifikates, des Emissionshandels, um es mal so zu sagen, dass man das CO2 mit einer Strafsteuer versehen hat. Also jede Tonne CO2, die eine Fabrik ausstößt, muss bezahlt werden im Augenblick mit 90 Euro pro Tonne CO2. Und das gilt auch für die Kohlekraftwerke und das gilt auch für die Gaskraftwerke. Und das hat den Strom so extrem teuer. Das ist gewollt. Das hat Herr Timmermans und Frau von der Leyen alles so gewollt. Dies ist der grüne Deal. Die wollten das. Und unter dem Beifall der Grünen, die das toll finden, die hätten natürlich noch gerne auch noch die Kernenergie äh, gerne äh, abgestellt, obwohl sie CO2-frei ist. Das ist völlig richtig. Aber zusätzlich glaube ich auch, dass es einen Teil der Linken in Deutschland gibt, die sich dadurch, darüber freuen würde, wenn so mancher Industriebetrieb einfach in Deutschland nicht mehr vorkommt. Weil da gibt es einen antikapitalistischen, antiindustriellen Impetus, der sich noch nie angefreundet hat mit Industriearbeitsplätzen. Ich sage aber als Sozialdemokrat, das ist die Quelle unseres Wohlstands.
0: Ja, das würde ich, würde ich auch sagen, dass das die Quelle des Wohlstands ist. Aber es ist ja auch so, dass alle Geschäfte oder die größeren Geschäfte, Hotels und alle die, die jetzt Pleite machen, werden ja aufgekauft von Konzernen. Das ist ja auch ein Weg, wo es hingeht. Also man hat schon ein bisschen den Eindruck, dass der im Grunde schon seit längeren, seit ein paar Jahren, dass es dem Mittelstand schon arg an den Kragen geht und dass dagegen auch wenig getan wird.
1: Also ich glaube, dass es in der... In der Industrie, wenn Sie einmal den Stecker ziehen, da kommt nichts nach. Also da, da kommt kein amerikanischer Konzern, der sagt, jetzt mache ich mal Aluminium in Deutschland oder ich mache jetzt mal Stahl in Deutschland oder ich mache jetzt Chemie. Wenn, die, wenn, die, wenn BASF weg ist, ist sie weg. Und Sie haben allerdings insoweit recht, es gibt einen Unterschied zwischen Mittelstand, der kann nämlich nicht selber weglaufen und den großen Industriebetrieben wie Daimler. Nicht? Daimler produziert eben jetzt Motoren in, in China. Ja, die haben, kein, die haben den, den Kampf für den Diesel- und Benzinmotor aufgegeben in Deutschland, was ja auch ein, ein schlimmer Vorgang ist. Und haben dann gesagt, na gut, dann produzieren wir es eben in China. Und das haben natürlich große Konzerne die Möglichkeiten haben, sie auszuweichen, aber unser Mittelstand hat es nicht. Die Leute, die 100 Menschen beschäftigen und für in einer Region ein ganz wichtiger Arbeitgeber sind, die eine Nische gefunden haben, die Spezialisten sind, unsere Hidden Champions, die werden am Ende ähm, dabei ähm, zu, äh, schließen müssen und, und äh, am Ende werden es die Arbeitnehmer ähm, auszutragen haben.
0: Mhm. Wo wir gerade bei Motoren sind, die E-Mobilität ist ja auch ein Teil des Green Deals. Ja? Also im Grunde Klar. halt mit Strom gefahrene Autos. Jetzt frage ich mich natürlich als Laie, wie soll das gehen, wenn eh schon wenig Strom da sind, wenn plötzlich alle Autofahrer auf Strom umsteigen.
1: Ja. Das funktioniert nicht, das wissen wir, das sehen wir jetzt auch in, in England, nicht? die haben jetzt also schon äh, Vorschriften, dass äh, nicht immer zu jeder Zeit getankt werden darf, Strom getankt werden darf, ist ja klar. Sie müssen sich einfach vorstellen, wenn äh, um 4 Uhr die Leute nach Hause fahren von ihrer Arbeit und alle zu Hause angekommen sind, dann stecken sie den Stecker in den, ins Netz. Und wenn das nicht, jetzt tun das im Augenblick 500.000, wenn das 5 Millionen machen, ist das Netz im Eimer, dann äh, wird es zusammenbrechen. Das können Sie nur regulieren. Das hat ja sogar schon den Versuch gegeben des ehemaligen Wirtschaftsminister, der gesagt hat, das wird nicht funktionieren. Also ähm, zwischen äh, 18 Uhr und, und, und 24 Uhr äh, darf nicht jeder tanken, weil dann wir zu wenig Strom haben. Und das ist natürlich eine tolle Perspektive von Freiheit, aber da gebe ich Ihnen recht. Der Weg zur Elektromobilität ist bewusst gewählt worden, um das Auto, wie wir es kennen, kaputt zu machen. Am Ende um Freizügigkeit kaputt zu machen. Jederzeit entscheiden zu können, ja, ich will jetzt nach Kassel fahren oder ich will jetzt mal meine Tante besuchen. Das wird mit dem E-Auto nicht mehr funktionieren, weil der Staat und die Energieversorger werden bestimmen, wann sie gerne tanken dürfen und zu welchen Kosten sie tanken dürfen. Das wird nicht mehr der Wettbewerb entscheiden, sondern das wird am Ende die Knappheit des Stroms entscheiden. Und deswegen sagen ja alle, naja, E-Mobilität ist der erste Schritt in die Abschaffung des Autos. Sie rechnen ja alle mit äh, nur noch der Hälfte der Autos, weil natürlich am Ende äh, nicht mehr genug Strom da ist. Bei 300 äh, Euro pro Megawattstunde, das haben wir jetzt ja, das Zehnfache des Strompreises, ist das E-Auto sowieso absurd teuer und wird äh, auch am Ende, glaube ich, dazu führen, dass sich vielleicht der ein oder andere Automobilkonzern, vielleicht auch bei VW, endlich mal besinnt darauf, was wirklich unsere Kernstärken waren. Wir haben die besten Autos der Welt gebaut. Ja? Die haben uns alle beneidet darum. Wir haben Autos gebaut, die in den Emissionen besser sind als die Luft, die sie ansaugen. Und wenn man dann noch den Weg gegangen wäre, synthetische CO2arme Kraftstoffe, die man bauen kann, die man produzieren kann, zum Beispiel aus Kernkraftwerken
0: über Wasserstoff. Das wäre aber wie weit ist denn diese Technologie?
1: Ja, das ist ja diese den synthetischen Kraftstoff, den können Sie machen. Das ist keine, die Technologie ist da. Das Ist aber muss man dazu sagen natürlich ziemlich teuer. Nicht, wie, weil Wasserstoff ebenso teuer ist. Wenn man Wasserstoff aus Wind macht, noch teurer. Wenn man ihn aus Kernenergie machen würde, 2 Euro Cent, Kilowattstunde, dann ginge das schon. Aber das hat natürlich bis jetzt äh, niemand äh, politisch äh, gewollt. Aber da ist ganz klar, äh, auf der Autoseite äh, hat man am Ende äh, das Feindbild Auto äh, über, den, äh, über die E-Mobilität äh, treffen wollen Ja, man hat also die und damit am Ende die Freizügigkeit der Bürger einschränken wollen.
0: Mhm. Und all das, über das wir jetzt gesprochen haben, das dient ja der Klimapolitik. Die steht ja über allem, also die ja. Weltenrettung. Und es wird suggeriert, dass die Welt in eine Katastrophe stürzt, wenn sie nicht bis 2050 klimaneutral ist. Wie sehen Sie dieses Narrativ? Ja, das Na Narrativ brauchen
1: Sie natürlich, um den Menschen Angst zu machen. Denn nur wenn sie so viel Angst haben, dann sind sie auch bereit, gegen ihre eigenen Interessen ähm, einzutreten. Sehen Sie, wenn vor 20 Jahren uns jemand gesagt hätte, die Deutschen werden mal den Diesel- und das Benzinauto, äh, wo sie Weltmarktführer sind, ähm, abschaffen, dann hätten alle gesagt, du spinnst. Aber es ist in der Zwischenzeit gelungen. Das CO2 zu einer solchen Gefahr hochzustilisieren, eine solche Angst zu verbreiten, dass sich eine ganze Generation, äh, ich sag mal, von, von Jugendlichen eher anklebt auf die Straßen, als dass sie sozusagen sich neuen, innovativen Ideen widmet. Das hätten wir nicht vermutet. Und da ist der entscheidende Punkt: äh, CO2 ist ein Klimagas, keine Frage. Wir müssen mit CO2 runter. Da gibt es keine zwei Fragen. Äh, ich bezweifle, dass die Dramatik, die der Weltklimarat da reingebracht hat, weil er immer nur die negativste CO2-Entwicklung ähm, sozusagen in den Vordergrund schiebt und die Presse natürlich nur, die Medien immer nur äh, eine, eine, eine immense Steigerung der CO2-Emissionen äh, äh, zugrunde gelegt hat, äh, wird die, werden wir in diesem Jahrhundert äh, äh, nur einen Bruchteil dessen an Erwärmung sehen. Wir werden Erwärmung sehen, ja, aber die ist nicht katastrophal. Selbst der Weltklimarat sagt in seinem, in seinem mittleren Szenario, dass wir bis 2060 eine Erwärmung von etwa 0,6 Grad kriegen. Ja, das ist doch alles, alles andere als eine Katastrophe. Ja, das ist so dann so warm wie im, im, im Hochmittelalter. Aber es wird dann sozusagen zu einer Katastrophe hochstilisiert. Und Sie sehen es ja, täglich sind der öffentliche Rundfunk und auch viele Medien dabei, jede Wetteranomalie hochzustilisieren, Dann ist mein Bangladesch eine Hochwasserflut, dann ist da. Die Fakten sind, die, die Extremwetterlagen und die, 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 die Todesfälle aufgrund von Fluten, Bränden, Waldbränden, Überschwemmungen, Hitze, haben seit 1900 dramatisch abgenommen. Das weiß gar nicht. Die, die, die Brände haben nicht zugenommen, sind runtergegangen, sind in den letzten Jahren runter Warum ist das so? Weil der Mensch sich adaptiert, der kann sich anpassen. Wir sind sehr viel eher dabei, Waldbrände, die entstehen, zu bekämpfen, was früher gar nicht möglich war. Und es kommt auch eins hinzu. Früher haben wir natürlich nicht erfahren, wenn in Argentinien es mal gebrannt hat oder in Sumatra. Aber wir kriegen jetzt natürlich in der vernetzten Welt auch wirklich jeden Brand mit. Aber nochmal, wissenschaftlich ist erwiesen, wir haben einen Rückgang der Todesfälle der durch Extremwetterlagen. Weil wir uns sehr viel better, besser auf solche Extremwetterlagen einstellen konnten, wo wir es nicht getan haben. Das war Aweiler. Da hat der Katastrophenschutz versagt. Da hat man die Leute absaufen lassen, wenn man das mal so sagen darf. Und hat es dann hinterher dem Klima in die Schuhe geschoben.
0: Mhm. Ja, das war auch so eine Geschichte, ja. Ist denn dieser Klimawandel oder diese Klimaerwärmung, die wir gerade gespüren, rein Menschen gemacht?
1: Nein, der Klimawandel ist natürlich durch CO2 mit verursacht, aber wir haben natürlich auch natürliche Schwankungen. Es gibt auch natürliche Erwärmung und Abkühlung, wie es in der Vergangenheit es ja auch gegeben hat. Sehen Sie, aber es nicht
0: laut welchem ne?
1: ja, der sagt, dass 100 ist der Mensch. Das sagt der Weltklimarat und das sagen der sagt auch
0: Weltklimarat. der sagt auch, es hat früher noch keine größeren Richtig. Erwärmungen oder ja. Abkühlungen gegeben.
1: Ne? Ja, das hat er jetzt äh, tatsächlich äh, von sich gegeben. Die früheren äh, Klimaberichte haben immer noch äh, zugegeben, dass zum Beispiel die äh, mittelalterliche Warmzeit genauso warm war wie heute. Das haben sie jetzt unter Tisch fallen lassen. Äh, das ist hoch umstritten. Und äh, jeder, der ein bisschen äh, sich in der Geschichte auskennt, der weiß, äh, es wurde damals an, an der Küste Grönlands Landwirtschaft betrieben und in, in England wurde Wein angezogen im äh, Jahre 900 bis äh, 1100. Und wir wissen auch, dass äh, zwischen 1600 und 1850 eine bittere Kaltzeit äh, stattgefunden hat, die Menschen äh, Reihenweise umgebracht haben, weil sie starben, weil sie nicht genügend zu essen hatten und im Winter erfroren sind. Das, äh, die, die, die bräugischen Bilder von den zugefrorenen äh, Seen, die kennen wir ja alle. Man muss nur ein bisschen, aber das, diese, dieses Klimagedächtnis wurde vom Weltklimarat ausgelöscht. Man hat gesagt, nein, nein, das war früher immer alles äh, gerade und war äh, normal, aber jetzt ist es nur warm geworden. Nein, es war früher im im Römischen Reich war es sehr warm, dann war es etwas kälter. Deswegen haben ja die Wanderungsbewegungen stattgefunden. Nicht? Deswegen sind die Goten nach Spanien gelatscht, weil, sie, äh, weil, sie, äh, weil es ihnen da oben zu kalt wurde. Und dann kam das äh, äh, warme Mittelalter. Und man muss einfach mal sagen, wenn es warm war, ging es den Menschen immer sehr gut. Und ich will das CO2 nicht verharmlosen. Das ist, Wir müssen es bekämpfen, keine Frage. Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Durch das CO2, was der Mensch in den letzten 150 Jahren ausgestoßen hat, ist die Erde grüner geworden. Die, jeder, der am Freitag zu, zum Chemieunterricht und Biologieunterricht gegangen ist, weiß, CO2 ist Grundlage des Lebens. Ist der, durch die Photosynthese wird mehr ähm, durch mehr CO2 äh, mehr... Ähm, Holz, mehr, mehr Baummasse, mehr Blütenmasse, aber, und das ist entscheidend, auch mehr Körner, mehr Früchte. Die Früchte sind größer geworden, die Körner sind größer geworden. Es gibt einen Zuwachs an, an ähm, Nahrungsmitteln durch, durch, durch Weizen, Reis und, und Ähnliches von 15 Prozent in den letzten 40 Jahren. Das ist das CO2. Das müsste mal Fridays for Future mal mitgeteilt bekommen. Wir hätten eine Unterversorgung der Weltbevölkerung von 15 Prozent, wenn wir das CO2 nicht gehabt hätten. Das muss man zumindest mal mit zur Kenntnis nehmen.
0: Ja, kriegen wir dann eine Unterversorgung im Grunde? Äh, wenn, wenn, man,
1: äh, wenn man es runterfahren würde, tatsächlich. Aber das geht Gott sei Dank nicht so schnell. Äh, wenn Sie jetzt aufhören würden, würde das ja natürlich von den 400 ppm, 410 ppm, die wir jetzt haben, nur ganz langsam runtergehen. Aber ich finde, es gehört dazu, dass wir nicht nur die negativen Wirkungen, nämlich der Erwärmung, äh, auf den äh, diskutieren, sondern auch die Wohlfahrtswirkung. Wenn sie die die Sahara wächst von Süden zu. Das war schon mal so, als es äh, so warm war. Wenn es warm ist, dann äh, haben sie auch äh, mehr Feuchtigkeit in der Luft. Sie haben äh, dann eine Situation, wie wir 8000 vor Christus gehabt haben. Da war die Sahara äh, fast äh, durchweg grün. Und äh, das passiert jetzt wieder. Also die Erwärmung hat nicht nur negative Folgen. Sie hat äh, auch negative Folgen. Wir müssen es auch begrenzen, das ist völlig klar. Aber es gibt überhaupt keinen Anlass für die Generation, die, die jetzt jung ist, in Verzweiflung alles, was Technik und Industrieentwicklung der letzten 150 Jahre ihren Wohlstand ausgemacht hat, zu verteufeln.
0: Kurz zur Vervollständigung, wenn es der Mensch nicht der einzige Faktor in Sachen Klimaerwärmung ist, was ja auch die letzten, also sagen wir mal, das Mittelalter ganz gut beweist, das Sie vorhin zitiert haben. Was ist es dann, die Sonne?
1: Ja, wir sind da natürlich, es gibt Sonnenzyklen, die nachweislich ähm, sind, ähm, die äh, komischerweise war es immer, wenn es besonders warm war, war die Sonne besonders aktiv. Diese Parallelität gibt es. Es gibt äh, aber. Ähm, zusätzlich auch noch interne Zyklen, 60-jährige Zyklen des Ozeans. Der Atlantik wechselt alle 60 Jahre seine positive und negative Phase. Äh, wir stehen, wir haben jetzt die letzten 30 Jahre eine sehr positive Phase gehabt. Das heißt, Europa wird jetzt sozusagen in die negative Phase hineingeraten. Und es gibt etwas, was wir noch nicht ganz verstehen. Das ist die Zusammenwirkung von Sonne und Wolken. Denn äh, ich habe das selber wissenschaftlich vor kurzem mit einem wissenschaftlichen Artikel, peer-reviewed, äh, äh, veröffentlicht. Erstaunlicherweise sind in den letzten 20 Jahren die Wolken äh, deutlich zurückgegangen, um 6 Prozent, weltweit. Und wenn Wolken zurückgehen, wird es wärmer. Das ist, äh, die, die Sonne kann besser durch die dünneren Wolken durchstrahlen. Und wir haben festgestellt, dass der überwiegende Effekt der Erwärmung der letzten 20 Jahre sich erklären lässt, durch die Verdünnung der Wolken. Und jetzt wissen wir nicht, warum sind die Wolken dünner geworden. Ist es hm. CO2? Wahrscheinlich nicht. Ist es ein natürlicher Zyklus? Ist es die Sonne, die einen Einfluss hat? Aber Fakt ist, wir haben in Europa in den letzten 20 Jahren etwa 150 Sonnenstunden im Jahr mehr bekommen. Das vorstellen. Das heißt, pro Tag eine halbe Stunde mehr Sonne in Europa. Seit 2000, 2000, genau 2000, in den letzten 20 Jahren. So, Das heißt, dann zu sagen, Nö, die Natur, die Sonne, die hat keinen Einfluss, äh, die Wolken verstehen wir noch nicht so richtig, aber wir wissen, der Mensch ist es, zeigt mir, dass man offensichtlich das Klima, ähm, katastrophal macht, oder die Entwicklung des Klimas katastrophaler darstellen will, als es sich in Wirklichkeit ähm, entwickeln wird und damit Politik betreiben will. Denn Sie müssen ja sehen, der Weltklimarat gibt ja, das sind ja, eine, das sind ja wissenschaftliche Publikationen, 3.000, 4.000 Seiten, muss man ja alle mal gelesen haben, ich tue das. Und dann machen aber die Politiker eine Kurzfassung raus. Und da stehen dann alle Dinge rausgepickt aus dem langen Bericht, die der Politik in den Kram passen. Ne, da steht zum Beispiel drin, früher war es nie warm, ist nur jetzt warm. Das steht dann in dem Kurzbericht drin. Und das ist nicht von den Wissenschaftlern, sondern das ist von den Politikern gemacht worden. So tickt das. Und im Augenblick gibt es weltweit eine, eine politische Strömung, die sagt, ja, der Mensch ist schuld, damit können wir sozusagen unsere wir müssen unsere Entwicklung verändern, die Industrieländer. Und die Chinesen gucken sich das alle an und sagen, ja, ihr müsst unbedingt was tun. Ihr müssen mich wissen, nach den Regeln des, des Pariser Abkommens ist China ein Entwicklungsland. Die müssen sich an gar nichts halten. Die, die, die sagen, ja, macht ihr mal weiter, aber wir bauen immer weiter zu Denn wir dürfen das ja, wir sind ja ein Entwicklungsland. Ja, das heißt, hier ist ein geopolitischer, verdeckter Konflikt und Interessen und die Südländer haben natürlich ein Interesse, dass die Industrieländer an den Pranger gestellt werden, weil sie dann sagen können, ey, wir brauchen eure Kohle. Die haben ja immer gesagt, wir machen da mit, wenn wir 100 Milliarden im Jahr kriegen. Und da ist natürlich jeder Delegierte von der Republik Kongo oder von wo auch immer, Somalia, der da hinfährt, sagt, einziges Ziel ist, Entwicklungsländer, der Entwicklungsländer ist, die Industrieländer an den Pranger stellen, damit wir die Kohle kriegen. Und die Chinesen lachen sich einen Ast ab, die ganze Zeit.
0: Und wir machen, und wir machen uns irgendwie selber fertig. Wir so ja, machen selber
1: fertig, obwohl wir selber nur 2% des, also man muss sich das vorstellen, Nicht? wir machen CO, 2% des CO2 weltweit. Und die Chinesen machen 30 Prozent, die müssen nichts tun und wir müssen unsere 2 Prozent sozusagen runterziehen. Das interessiert das Klima überhaupt nicht, weil sie müssen eins wissen. Jeder Arbeitsplatz, der hier verloren geht und verlagert wird, zum Beispiel nach China, wird das Fünffache an Emissionen emittieren. Ja? Wenn Sie also hier eine Motorenfabrik stilllegen, die noch mit sehr effizient noch mit äh, produziert, wenn man nach China geht, dann sind sie rein auf Kohle äh, angewiesen als Stromerzeugung und als Energieerzeugung. Und deswegen äh, emittiert die gleiche Fabrik ein vielfaches Mehr. Das heißt, sie schaden den Arbeitsplätzen, sie schaden dem Wohlstand, dem Steueraufkommen in Deutschland. Und sie bringen nichts zur Klimaverbesserung, sondern sie verschlechtern es doch. Deswegen müssen wir doch um jeden Arbeitsplatz in Deutschland kämpfen. Und deswegen bin ich so... Ärgerlich darüber, dass wir einen Wirtschaftsminister haben, der sich nicht vor die deutschen Arbeitsplätze stellt.
0: Ja, aber der Kanzler ist nicht besser, weil er sich vor den, vor den Wirtschaftsminister stellt. Und
1: Ja, auch der, der Kanzler,
0: ja, der Kanzler äh, sollte langsam erkennen,
1: dass er eine Richtlinienkompetenz hat äh, und natürlich weiß er, wenn er die Grünen zu hart anfasst, dann gehen die raus und der, die CDU wartet nur darauf. Deswegen gucken sich doch die Politik der CDU an. In Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen hätten sie mit der FDP gekonnt, aber sie haben es mit den Grünen gemacht. Warum? Weil sie natürlich auf diese Allianz setzen. Nicht? Meine, Herr Günther in, in Schleswig-Holstein könnte doch eine Ehrenmitgliedschaft bei den Grünen beantragen. Und deswegen weiß natürlich auch Olaf Scholz, wenn ich zu sehr, äh, dann, dann, dann flitten die weg und schwarz-grün ist doch sowieso das Lieblingskind der deutschen Medien. Ja? Und, äh, Habeck ist doch der, der, der Größte und äh, Annalena Baerbock, äh, trotz äh, mehrer ähm, okay. Böcke, ja, äh, ist doch das, das Lieblingskind. Deswegen, ähm, so einfach ist das nicht, aber äh, Sie haben recht, irgendwann muss man als Politiker, ich habe das selber erfahren, äh, als ich Senator war, die Partei hinter sich lassen und sagen, äh,
0: nicht die Partei zählt, sondern das Land. Erst das Land und dann die Partei. Und wenn man jetzt noch dazu bedenkt, dass fast alles, was wir hier besprochen haben, völlig als Debatte unerwünscht ist, das heißt, das, was Sie sagen, ist in der öffentlichen Meinung oder in dem Mainstream wird das schon wieder mit dem Begriff Leugner, diesmal halt Klimaleugner gesehen. Wie empfinden Sie ähm, den Diskurs der letzten 10, 20 Jahre? Also die, ich, ich empfinde eine sehr große Einengung der, des Meinungsspektrums, auch der Meinungsfreiheit. Ja, das ist so. Sie müssen aufpassen,
1: mit wem Sie reden. Sie müssen aufpassen, ne, Kontaktschuld, ne, wenn Sie also irgendwo sich irgendwo in einer, ähm, einer Podiumsdiskussion äh, äh, zufällig ein, ein AfD-Mitglied äh, dabei ist und Sie machen, kriegen ein, ein Foto geschossen, dann äh, wird Ihnen das zur Last ge gelegt. Wir sind im Augenblick tatsächlich äh, dabei, Kritiker auszugrenzen und das ist eigentlich die große Stärke der Demokratien gewesen, immer sozusagen äh, den Check und den Balance zu haben, also den Widerspruch zu haben, damit eine bessere Lösung gefunden wird. Also das ist unser Kardinalfehler, dass sich auch die Politik nur noch mit denen befasst, die ihnen sozusagen Recht geben, dass sie sozusagen auch, mit, auch Medien gerne äh, Klaköre sind, weil sie gerne offenbar von den von der Politik äh, akzeptiert werden. Und als ich Senator wurde, habe ich meinen größten Kritiker, den Redakteur der Taz, zu meinem persönlichen Berater gemacht, weil ich wusste, ich bin auf dem linken Auge vielleicht ein bisschen blind. Der soll für mich da hingucken. Und der hat mir immer gesagt: Passen Sie auf, da könnte ein Fehler. Wenn Sie das machen, dann werden aber die aufschreien. Und das macht die Politik aber nicht mehr, sondern sie um Um sich mit Speichelleckern und denjenigen, die ihm sozusagen mit dem Kopf nickern. Und was, sie, was wir doch brauchen, sind die Widerspenstigen, die, die aufbegehren, die neue Ideen bringen, die auch kontrovers diskutieren. Die müssen ja nicht immer Recht haben. Aber man muss bedenken, dass es auch andere Stimmen gibt. Und wenn wir das weiter so machen, dann werden wir einen großen, großen Fehler machen. Ja? Das ist dann das, woran auch China krankt. Die machen die Opposition tot. Und das ist am Ende für eine Gesellschaftsentwicklung eine ganz schlimme Entwicklung, weil sie damit nicht wirklich das Optimale an Ergebnissen herausziehen. Wenn Sie die äh, Kritiker mundtot machen, dann ist nicht nur das Ende der Demokratie da, sondern dann ist der Wohlstand am Ende auch gefährdet. Dann haben Sie äh, keine keine Diskussion mehr, sie haben keine, keine Kontroverse mehr und es wird nicht mehr die beste Lösung gesucht, sondern das, was die Partei als solche empfindet. Das ist für das Volk nicht immer das
0: Richtige und Beste. Wahrscheinlich nicht. Vielen Dank für diese, auch für diese schönen Schlussworte und vor allem für diese nüchterne und pragmatische Einschätzung der Energielage. Vielen Dank, Professor Fahrenhold.
1: Ich danke für das Gespräch.
0: Tja Leute, Pragmatismus ist ein unterschätztes Gut und Ideologie ein eindeutig überschätztes. Was nützen die besten Ziele, wenn der Weg mit Armut und Verfall gepflastert ist? Und sind es wirklich die besten Ziele, wenn die Debatte darüber gar nicht mehr erlaubt ist? Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.